0: 你我一起接力，携手实践永续。2023， 听谁说 SDGs？ 让我们传递每一个美好行动。本期节目由台湾玩具图书馆协会合作推荐。大家好，我是 c h r i s h n a 咸灵，欢迎收听本集的节目《二手玩具开启你不知道的魔法世界》。你记得那个曾经让你爱不释手的玩具，最后都到哪去了吗？有没有看过《玩具总动员三》呢？曾经受宠的玩具，最终呢，可能是被丢弃、闲置，或者是上了垃圾车，进了焚化炉。根据统计，玩具的平均寿命只有六个月。那六个月之后呢？它可能就形成了另外一种的生态灾难，而受到这个生态灾难呢，就有一个协会，他们成立了，他们叫做台湾玩具图书馆协会。成立至今呢，其实累计了十八年的玩具共享系统的营运经验，那也超过了回收四百吨的二手玩具。他们将这个二手玩具分享给全台湾大概是一千六百家的偏乡学校或者是社服团体，社会的人次呢超过了八万人。那如果只是单单纯的收集玩具，再把它发送出去给需要的人，听起来好像有点简单，但真的是简单的事情吗？今天呢，我们就特别邀请到了协会的执行长，要来跟大家聊聊二手玩具，肯定会让大家觉得很新奇，也觉得很惊艳。欢迎台湾玩具图书馆协会的执行长张维婷。
1: Hello， 大家好，我是维婷，很高兴来跟大家分享这个二手玩具的永续旅程。
0: 好，这个永续的旅程，如果单纯是把玩具分享给下一个人，让他去玩，听起来好像是蛮简单的，<是>但事实上是不然的，对
1: 吗？哎、欸，其实，啊、呃。还蛮、欸、难过，蛮蛮难的，蛮辛苦，欸、很艰辛的旅程。对，因为其实啊，我们一年啊，以去年来说，我们就回收了超过75公吨的二手玩具。那哎、欸，会和其他回收不一样的是，二手玩具的种类千百万种，然后他们这个每一个新旧完成的程度也不同，嗯、而且呢，啊，二手玩具其实、就是、它其实是一个有功能性的东西，好比我们啊讲到回收，我们一般的回收可能就是分为纸啊、塑胶啊、金属、啊。对不对？对，嘿。可是呢，我们在讲玩具图书馆，我们就是用图书馆的一个功能性的这个分类管理的一个一个思维去做这个二手玩具的一个分类。然后，所以就是啊，面对这么这么多，然后状态这么不一样的二手玩具，然后确实是很需要很庞大的这个专业知识还有人力去把它做一个很适当的运用
0: 。OK， 因为我想很多的朋友跟显灵一样，当时在看到台湾玩具图书馆的时候，脑中可。可能闪过了很多的问号，究竟是玩具还是图书馆图书？<對>后来现在执行长帮我们解释了，用图书馆的分类管理方法去管理玩具。但其实像您刚刚说到，在去年一整年七十五公
1: 吨，对七十五公吨的哇，
0: 这是很庞大的数字。但是真正回收下来，要怎么样让它变成再可以给下一个朋友来使用，它就是一门学问了。
1: 对，就是其实啊、呃，对我们在做社会服务的时候，玩具它是一个有魔法的东西，它是可以啊、呃、跨语言、跨年龄、跨文化的去把人串起来。所以啊，像当我们在做不管是教育啊、社会福利也好，玩具它就是一个非常棒的一项教具，尤其是啊、呃，我们语言能力可能不是那么好的小朋友啊、长辈或声音障碍的朋友，然后他们在我们只要在服务里面加一点魔法。放一些玩戏玩具进去，然后把这个服务变得很有趣。就是对这些啊长辈、老人家、小朋友、生长者来说，就是原本的啊呃这些学习呀、啊，或者是疗愈，就会变得非常的有效果。
0: OK， 这边也帮我们点破了一个迷思。讲到玩具，我们都很直观地以为是小朋友才可以玩，对。但其实现在有很多的大朋友喜欢玩具，可是像您刚刚特别还提及到了长辈，对吗？是。来讲讲长辈玩玩具，我们常常说老人家就如如小朋友一样。是，
1: 其实长辈啊，像我们现在高龄化，然后我们很强调的是一个活要老化，就是可以让他的这个啊健康的时间是拉长的。嗯、那我们就会把啊这些二手玩具带到很多的我们现在讲社区关怀据点啊，老人共餐的据点这样子，然后陪这些阿公阿妈玩玩具，然后非常的神效啊，因为啊可能一开始阿公阿妈会觉得，哎、欸，你耍这这个。个婴儿给气头咪啊，嗯，西瓜生了呀。然后，但是其实慢慢的，我们先用一些怀旧的玩具带着他引导，就会把他带回童年。他带回童年以后啊，就是啊，他就是也会爱上我们，也会爱上这个据点。然后他们就会越来越长的，就是参与到这些社区据点的活动，然后不断的往外走，然后就是身心比较健康。我举几个例子啊，就是有一个阿嬷、啊，我们近期去服务到一个阿嬷，她原本啊就觉得说，哎，大家都在打疫苗对,不对。对不对，新冠病的疫苗，他想说，哎，反正我也没有去哪里，我都待在家，我干嘛要去打疫苗？就是给给别人叫，不用麻烦，还要副作用，对不对？然后呢，但是我们后来带玩具去玩，哎。好玩呢、欸，玩上瘾了。<笑>有一天，他就拿着他的小黄卡说：“哎、欸，你卡你卡，我打满两季了哦、喔！哎，这样子我以后就可以安心的出来玩了哦、喔。”所以
0: ，玩具变成是一个钥匙，打开他们的心门，<對>敞开心扉。呃，这个是蛮特别的。就像我们小时候可能还没开始念书，不懂得文字，不懂得上学，可是给你一个东西，你开始就会去探索其中的奥妙。这是小朋友玩的玩具。<是>那后来再长大一点，可能你会发现很多的便利商店出了一些积点活动，或者是素食店。所以呢，大人呢可能也会需要玩具来疗愈一下。<是>那长辈可能透过玩玩具，把它变成一个呃讲复健行为，我不确定对不对，但是的确让他们返老还童
1: 。对，就是一个也是让他很健康，不管是身体上或者是心理上，都有一个年轻的效果。
0: OK， 讲到玩具，大家。嘴角都会上扬。现在节目呢才开始不到六分钟的时间，其实执行长在讲的时候，我可以感受到玩具带给他的喜悦。玩具带给人喜悦，这不单单是全新的玩具，从一个新的玩具到变成使用过的旧玩具，赋予他新生命。变成给予新的价值这一段过程，我们来听听，呃，这个故事好吗？因为刚刚有说到了18年，当时怎么起心动念的
1: ？啊、嗯呃，我们就是回想18年，其实台湾当时啊，二三十年前，我们就是号称是玩具王国，真的是玩具王国。<嘿>我还记得好像是1990年
0: 代吧<笑> ，Michael Jackson 来到台湾，还指明一定要去玩具反斗城。当时的玩具反斗城还为了他没有营业。然后他就在里面买了超级超级多玩具。那再来是刚刚我在节目一开始有讲到玩呃，那个《玩具总动员三<是>》，其实，在那个故事情节里面，巴斯光年就是 Made in t a i 嗯
1: ，对，就是虽然当时台湾是玩具王国，有这么多的玩具，可是当时的贫富差距是相当大的，这个城乡差距也蛮大的。然后所以呃，其实不是每一个家庭都可以拥有这个。这么多的玩具，那尤其在、呃、偏啊偏乡啊或一些弱势的孩子，他们不但啊、呃、没有玩具，他们更没有这种玩中学的概念，学中玩的概念。嗯、然后所以呢啊、呃，当时我们的啊、呃、创办人啊蔡延志老师就是看到这个小朋友对玩具的一个需求，而且他自己是幼儿教育背景的，他相当知道说，其实玩它是一个非常好的一个学习的一个途径啊。然后所以啊、呃，就从当时从这个欧美日啊看到一些，哎，他们用二手玩具把它做成一个啊、呃、一个社区基地，大家可以共同的学习啊，共同的游戏的这个想法，然后就在台湾开始试办，然后后来当也得到很多教育背景的这个我们现任的呃理事长叶国芳理事长，还有啊。呃余良秘书长的等等支持，然后才会扩到，就扩张到现在，然后就是可以让这个二手玩具它可以再利用，然后也经由这些啊、呃、很多志工们共同的去帮忙做整理分类以后，其实不知不觉的，啊，当时就是为了这个起心动念，然后现在慢慢慢慢的，每年的回收量都是越来越高，嗯，然后也啊、呃，因为其实世界上有很多的国家都有玩具图书馆这样的组织，但是我们在参加了这个世界年会以后发现，诶。原来我们不小心成为了全世界唯一的一个大规模的二手玩具的一个回收循环系统。哇， wow, 虽然台湾
0: 玩具、嗯、哦，台湾的玩具王国这个美名不复见，因为产业的转移关系，<对>但是现在玩具图书馆变成世界第一。
1: 对，就变成就是，哎，大家因为其我们在其他国家看到很多，他们都会可能是用自制或者是新购买的玩具，然后真的做到一个啊，可以全国一起做这样的一个大量的回收再利用的，就是哎，没有想到可以做出一个这样的一个规模出来。
0: OK， 现在讲的可以笑，可以微笑的诉说，可是这当中一定有很辛苦的部分，因为你光想所有玩具送到你家里的时候，或送到你仓库的时候，该怎么样来。分类就像我们说，我们还是会稍微筛选一下。<是>那筛选要经历了哪些步骤？那可能有些呃朋友在捐赠玩具的时候，也没有留意到他到底是不是还可以在使用的时候该怎么办呢
1: ？对，其实一开始真的不知道，就是。后面会这么多啊！以及我们呃几位共同创办人刚开始的时候，他们家里都是被这个沦陷为这个被玩具包围，然后连走路的地方都没有。然后尤其我们的仓库啊，像现在过年期间啊，也也是一个就是堆到天花板、堆到门口的一个状态。这样
0: 小朋友看起来会觉得很开心，因为都满满的都是玩具，<笑>但大朋友可能想说：哇，这整理起来真的是很头疼。
1: 对，然后而且这几年的量也是一直在成。掌中，所以啊、呃，我们自己的构操作的方法也是不断的在这个演进。比如说，以现在来说啊，当玩具一来的时候，到底什么是玩具？哎、欸，每个人的认知都不一样、啊。就是对我们来说，我们会觉得是可以操作的，它是有功能性、有教育意义的东西。然后，但是对民众来说，只要有卡通图案的，通通都叫做玩具啊。<笑>哇哦，哎、wow, ，这个这个瞬间让很多父母瞬间，这也
0: OK， 要有操作，要有教育意义，我们才称它做玩具。如果只有卡通图案。光是可爱不行。<笑> OK， 执行长给我们一个提醒，
1: 再来。<笑>对，所以进到我们这边啊，其实第一个步骤会是一个呃大的筛选，我们必须先把真的是玩具的东西和它不是玩具的，衣服也有啊，文具也有，有时候锅碗瓢盆都有哎、欸，然后帽帽哎、呃、包包啊帽子，各式各类东西都会进来，所以我们就必须把这些不是玩具的东西把它挑出来，或者是把一些啊。呃缺件或损坏比较严重的部分也挑出来，因为这个就是整理上面的心力会比较比较没办法负荷，然后把好的玩具是留下来的。那大概在这个过程中，就会先呃剔除掉两成的物品了。嗯，这是第一个大分类，然后第二个又会进入到比较细的分类，就是刚刚这的，我们会针对这个玩具适合的年龄层呢，它的功能性，比如说它是手眼协调啊，它是认知类的，它是语言类的，它是一些社会文化会可以啊、呃、有一些互动的促进的，去把它做这个分类，这个就是比较专业的一个部
0: 分了。OK， 还会依照它的功能性去分门别类。那你们最喜欢收到哪一种呢？哈<笑>。问题也是大哉问，因为我想<對>有时候玩具它就是流行潮流一波接一波，是可是，在选购玩具的时候，特特别在这里这个时候，我们讲到说你要再回收再利用嘛，对，什么样子的玩具它是比较可能长长久久的
1: ，这真的是一个大哉问。我们什么类型的玩具都超级多，不过确实有一个我们很喜，哎、欸，我提两个很喜欢收到的，一个叫做木头类的玩具。木制玩具，对，就是第一个，它对环境友善，嗯,嗯，第二个它耐用啊，对，它比塑胶起来啊，大部分的木质玩具是比较耐用的，然后再来它比塑胶玩具也比较容易修复。OK， 就是其实塑胶玩具它能够修复的几率是非常的低的，但是木头的玩具，因为我们有一些啊很特殊的玩具医生志工，他们都有专才，嗯、所以面对木头玩具，我们比较能够把这个做一些拼凑啊，做一些修复。而且木头的玩具，它对于婴幼儿或者是长辈都特别的有亲近感嘿，所以它的可利用价值也高。
0: OK， 所以呢，在选择的时候可以选择木质玩具，那最好可以有那个 f s Z 认证的更好。对对
1: 对对,对。然后还有一个我们也很喜欢的叫做桌游类型的玩具。哦， oh, 我想说桌游应该是这几年流行的，但其实你们也很喜欢，嘿， hey, 蛮喜欢的。就是为什么呢？因为桌游类型它可以使用的范围，这个年龄层范围非常的广。嘿、hey, ，从这个啊，大概幼儿园有幼儿园的年纪适合的桌游，那大概到国。效果中长辈长辈都非常的适合玩桌游，玩的很起劲。嗯、然后桌游它可以这个，因为它有很多是益智类的东西，它可以使用的年限也非常的长。还有桌游，我们很少听到一个人玩的，对不对？团体对它的互动性很强，群体生活对，所以很适合我们去用在各式各样的教育呀、啊，或甚至是一些长辈活化的服务都非常的好用
0: 。OK， 所以这边也给大家一个小 tip： 如果你真的要选购玩具，朝向这两个方向。但你们在募集而来的二手玩具上面，其实绝大多数都是塑胶，对不对？塑料类，
1: 对我们其实大部分都啊，可以说超过九成都是塑胶的玩具。那塑胶在
0: 分类或者是要永续利用的时候，是不是真的就有些难度呢？
1: 我觉得这也难免，怎么讲？但是啊，就是玩具它确实是周期，就是一个很短的东西，就是因为小朋友本来就成长的很快，他每个阶段的需求都不一样。而且我觉得玩玩具这种东西吧，本身听起来就是有一个新鲜啊、新奇的感受，就是他的一些啊喜好新玩具这个心态也是很正常的一个一个一个状态，所以啊。我觉得过去吧，当我们没有做这样的一个回收的时候，我们很多啊、呃，我们在玩具厂商在制造的时候，或者是我们家长在购买玩具的时候，心其实我自己也会啊，会想着说，哎，你玩玩具玩一玩就不玩了，我买那么好干什么啊？这个真的会那个十字路口天人交战，对啊，然后所以啊、呃，我们就会预设到玩具它可能周期就是六个月，我很快这个东西就又没。就用不到了。可是，当我们现在慢慢的有这样的一个很庞大的一个回收再利用的系统的时候，那其实我们未来就可以，我们家长在做选购的时候就可以朝向它是可以长久使用的一个东西去去做投资。就是啊，当我们家里用不到的时候，它其实是可以再分享出去啊。我觉得不管是分享给亲友也好，或者是如果身边没有亲友可以分享，分享到我们这样子的一个回收系统，我们可以再去提供给啊偏区弱势去提。提供给很多有需要的人都会是一个啊，对环境比较友善的一个方式
0: 。其实也可以培养孩子爱物喜物的价值观。他这个玩具不是只陪他一下下一个人而已，他可以让他传承下去。像小朋友的衣服，我们常常都会说有恩典牌穿很好，玩具也是。但是这边我就要来问一个有一点妈妈们会担心的问题了，是<的>因为二手玩具回收回来，在这个疫情之下，其实，在处理的时候有没有遇到一些挑战？那特别是二手玩具，那我们可能要带带到可能部落其他的呃涉福单位，我们怎么样确保玩具的
1: 安全呢？对，就是我们在二手玩具啊，它我们在做一个初筛，还有后面的分类功能性分类以后，后面就会在。再有两个动作，一个叫做啊。清洁哦、oh. ，就是我们会有啊、呃，靠很多的志工哥哥姐姐们啊，或有时候我们也会有一些亲子志工有时进来帮忙，可以把每个玩具擦拭干净。然后啊、呃，针对木头类啊、塑胶类啊或布置类，就是不同的玩具，会用不同的一些啊、呃、清洁用品去帮他做处理。然后这个是啊、呃，我们中间会做的一个清洁的动作。那在安全的部分啊，就是啊、呃，这几年来我们就是工研院有一个公益回馈方案，有帮我们啊去检测出来啊、呃、一些。些我们检测大概是上千件的玩具，然后帮助我们说，哎，我们未来啊遇到一些软质的塑胶的玩具的时候，我们就可以把它淘汰掉，因为它差不多有一半的比例都会呃塑化机会比较高。软质的玩具对是怎么样去用触感吗？<笑>还是他
0: 们一些基础的检测方法？因为像我们如果在买保特瓶饮料，嗯、或者是买一些塑胶的盒子，你可以看到上面有写数字，但玩具好像没有特别的标记，对吗？对
1: 对啊，其实那个最让我想就是黄色小鸭、哦，这种软软的东西，啾啾啾的那种软软的玩具，也不是说每一个它都不安全，但是以我们在二手玩具物流中心就是检测的结果，大概有一半，我们检测到有一半都是不安全的啊。哦、对，那刚好这个东西它的功能性也不高。所以在我们在做玩具的一个整理的时候，就会把这样东西淘汰掉。除此之外，也会把一些颜色过于鲜艳，或者是它的那个塑胶的那个材质太薄的这些东西，都是检测出来比较不安全的，都会把它挑掉。然后这些挑掉以后，我们就会知道啊，底剩下的玩具它这些完好而且安全的比例上面是高的。OK， 其实
0: 执行长这段话也给我们一个提醒，就是父母<对>在购买玩具的时候，鲜艳的玩具要。检查一下是不是安全合格。<对>那如果呢，这个东西可能没有办法长久的使用，其实我们也不要跟自己的荷包，或者是不要造成浪费，<笑><是>可能把它想远一点点，让它不只有六个月的寿命时间
1: 。对，想一下玩具的第二生命。<笑>哦，这个很好。
0: 那当然，刚刚我们有讲到了说，说在安全性也兼顾之后，其实我看到你们有那个玩具专车，可以开到偏乡部落来讲讲这段故事。因为不单单只是把玩具回收进来，你们好像有玩具银行、
1: 玩具医生。玩具部落的专车，对我们的玩具啊，一年呢啊,啊，可以提供给差不多五百间以上那么多的机构去做使用。那啊，但是我们还是会发现啊，因为其实玩具它不是生活的必需品，它还是要去搭配一些服务啊，搭配教育啊，搭配专业的人员去做使用。然后，所以我们就会有多了一个叫做行动玩具车。嘿，因为我们也看到，就是当玩具输出的时候，还是有很多是啊、呃，在比较市区的地方啊，嘿，所以我们就。就行动玩时就会特别针对啊比较偏乡啊比较弱势的一些据点，就是由我们的老师去陪他们玩。那我们的老师就会相当的知道，哦，这这一群小朋友，我们可以给什么样的玩具，带什么样的游戏，然后长辈可以玩什么样的游戏，或身身上的孩子他们适合什么样的游戏，然后啊带出去玩。我们讲讲呃把这些玩具带出
0: 去的故事好吗？呃，我想在都市的孩子要买到最新最潮的玩具。不是一件太难的事情，但是真的对于呃，可能资源有落差的孩子，甚至是偏乡的孩子，你以为的旧玩具，但对他们来讲都是全新的喜悦
1: 。对，有时候我们带出去啊啊，一开始大家听到二手玩具，大部分的大人啊，听到二手玩具没有很大的一个感觉。可是孩子真的是，有时候我们来带着去陪孩子玩过以后，就大人会告诉，在当地大人告诉我们说：“哎、欸，我发现。”小孩子根本就不会在乎这个玩具是新的旧的耶，而且他们真的都粘着不走，然后孩子们都会问我们下次什么时候再来。<笑>这
0: 个真的会呃，我现在就是有点热泪盈眶。其实我很能够感受到孩子，因为呃，像我们之前也有去参访过一些在部落的孩子，因为他们资源真的是非常的有限。那可能地处偏僻，当有一台车带着玩具，其实这是孩子人的希望
1: 。对，这曾经我们去到一个偏向的学校，校长就打开一间门跟我们说：“你看，他这间满满的纸箱哦，大部分的人送书来，送电脑来。”但是他们不见得能够运用这个东西，然后，但是孩子看到玩具的那个，呃、哎，很原始冲动，曾经有校长问我们说：“哎，你这个玩具来，你没有教我怎么玩啊？”我们告诉校长说：“校长，你不用教。”你教给小孩，他比你还会玩
0: <笑>玩具。哎，怎么玩？真的不用教，但桌游可能需
1: 要<笑>桌游要带一下。对对对
0: 。然后，哎，这就是大人的思维跟孩子的思维完全不一样
1: 。对，对小孩子来说，孩子哎不，玩具几乎是他的生活必需品，是他的天生的一个伙伴。就是他可能是一个奖励品啊，可能是学习的过程啊，或者是呃生活中的一个一个,一个魔法，然后是可以和很多原本他。在地的服务，在地的学习，去把它做一个很棒的结合，
0: 或者是有一些引导的教学，是靠着玩具，<錯>甚至是玩偶带、哦、领孩子们来认识。<是>我觉得是大家可能呃，纯看一个玩具是没有想象到的多元应用。<對>那另外是你们也有跟庇护中心来合作
1: ，对我们有一个比较特别的一个玩具物流中心，在啊、呃、南投这边嘉南养护之家这边啊、呃，很多是精神障碍的成人朋友。所以他们大部分会做的比较是一些清洁打扫的工作。那这边的职能治疗师啊，就把这个玩具的整理引入到这样的一个一个机构来，在他们进入到就是学校里面去做一些清洁打扫之前啊，就是呃玩具的整理，就是可以先试验，就是他后面是不是啊、呃、真的可以去胜任一些其他不同的工作这样子。等于就
0: 是透过有趣的玩具，不管是训练、打扫，或者是让他尝试性的接触人群，算是一种媒介。
1: 对，而且中间还有一些有趣的故事，是说啊、呃，因为他们就是我们大家对近身障碍者的一些。啊、呃，可能会有一点怕怕的，就有点怕因为彼此不理
0: 解的情况下，对
1: ，就是会有一个社会污名化的一个状态产生。但是呢，经过啊、呃，他们会也会出去带一些玩具的课程，甚至呢，会把玩具带出去，和他们的老师们一起送到一些学校去。他们也可以感受到，哎、欸，带着玩具出去受欢迎的那个感觉，<笑>因为很像圣诞老公公一样，對對對有一天还变成圣诞老公公，可以得到众人的这个喜欢的眼神，开心的眼。神。这个就是分享的意
0: 义吧。对，分享的一个快乐。对，这个分享的快乐，其实在，在呃整个玩具图书馆，叫我今天拿到他们的名名片，上面也是非常的童趣，上面有很多的玩偶，就是小朋友会喜欢。你可能看到有玩偶，有车车，有 robo。那其实玩具本身不单单只是玩具而已，它有时候可能透过玩具医生的巧手重新拼装。因为看你们的玩具医生的团队里面，好像有人负责木工
1: ，有人负责焊
0: 接，对，对各式
1: 各样的人才。但这些都是义工啊。对，我们的玩具医生大部分都是职工啊，职工。哦、志工对对然后就是他们带着自己的专长来，所以有的内科，有的外科，有的还有内科
0: ，<笑>还有医美。
1: <笑><笑>对，有的是可以把玩具做一些美化，然后有的玩具是很厉害哦，就是我有、哎、他常常在这个垃圾堆里面捡出不同的材料，把它做重新的一个一个结合，变成一个新的玩具。
0: 就是走一个呃拼接的路线，<笑>因为我也有看到呃媒体朋友他们可能有采访你们的画面，那可能进了你们的仓库或者是工作坊里面呢，就是一篮一篮，那可能依照它是废料或者是零件，后来呢就随着工具呃玩具医生的巧手还有他的巧思，把它打造成为一个全新的玩具，是它可能本来不是这个功用的，是。可是，找出一个新生命，其实我觉得也是一个玩具图书馆很重要的价值。
1: 对，因为其实玩具医生真的是不容易耶，嘿，就是要能够有这些的创意，或者是有这些知识的累积，就是、还愿意
0: 付出时间
1: 。对，就是哎，很多人会问说，我要怎么样，我们怎么样学当玩具医生？哎，这其实是很大的一个经验的累积，所以我们现在玩具医生也陪着我们慢慢去做出玩具医学院的课程，还有
0: 玩具医学院，嘿<笑>，不会也要
1: 念七年吧？<笑><笑>不用念七年，但是呢，我们可以想象玩具医学院一开始，我们是不是要认识结构，嗯，嘿， hey, 所以我们就我们那个玩具学院第一堂课是玩具的拆解课。OK， 相当于我们做解剖，对不对？对，这个我儿子非常会，哦、真的，因为所有的玩具到他手上都被拆开了。哎，这个很棒哎，这个是哎未来的这个很很棒的人才，未来的医生，对不对？是啊，是啊， <Okay. S 2> 而且其实玩具拆解它是一个非常棒的过程，就是很欢迎孩子们都可以把自己家里坏掉的玩具都拆了，嗯、因为像我们前面讲到，玩具它是复合式的材质，它本身有塑胶、有金属等等，它没有办法直接就进入资源回收，但只要经过拆解，拆得越开越好
0: 。Oh, OK， <笑>给所有的父母一个提醒：，哎、欸，拆得越开越好，因为你就可以物尽其用，对
1: ，它就会变成很棒的一个回收料。OK， 那玩具医生，那刚刚说第一步都是拆解嘛，后续呢？<笑>其实拆解会累积一段时间啦，像我们玩具学院会有开一些停业课程啊，拆解还是最大宗，后面的会慢慢的教孩子，有些孩子他在拆解的过程中，慢慢的就可以自己生出。修复的能力了
0: 啊、哦！拆解的过程当中，<嘿>修复能力就长出来了。对
1: 他开始自己可以辨别出这个东西不需要拆，他知道怎么样把它修好。那医生们也会去带他们做一些玩具的再造，把它变成一个新的机器人等等，嗯、或者是新的车车。嘿，这个真的是一个呃比较变化的一个做法
0: 。OK， 所以有兴趣的朋友不妨也可以加入。像现在你们总共有多少的呃志工朋友？或者是有多少的伙伴？因为我觉得好像不单单是在可能你们大本营，您说是在桃源平镇，但我之前看到新北市其实也常常有很多的活动是跟呃玩具图书馆一起来合作。
1: 对，就是有兴趣的朋友，其实都可以搜寻啊、呃，我们的玩具图书馆协会的啊、呃、网站或者是粉砖，我们其实不定期的会在全国各地有很多不同的这个活动，有的时候做巡回式定点式啊，然后可以也有一些可以玩二手玩具。其实我觉得带孩子玩二手玩具是非常的棒，因为啊、呃，现在的孩子他们的物质算是相当的丰富啊，哎<是>，有时候啊、呃，家长会要教导他珍惜或分享，并他并不是很容易能够理解，可是。当他亲手玩到这个东西是别人分享出来的时候，而且很明显他有一些使用过的痕迹的时候，这个会在孩子心中埋下一个。种子，他知道未来他有能力的时候啊，他也可以做这个分享的动作。而在分享的前面就是珍惜，他得先懂得珍惜他现有的东西。我觉得啊，永续啊，它不是一个很大的一个梦想，它就是从这个小小的动作，然后开始在孩子的心里面萌芽，学习一个永续的生活态度，是开始懂得爱物惜物的价
0: 值观，懂得好好的去善用自己手中有的资源。是那自己呢？哎。不使用了，你还可以把它传承给下一位。对，我觉得这也是一种正向的循环。那最重要的是，或许现在的你不玩玩具了，可是你可以做的是，是或许你加入他们的团队。对，你有这样子的能力，你可能想要成为玩具医师，或者是你也想要看一下有多少的玩具该怎么分类。是，其实应该有这样的教育体验的活动。
1: 对，我们有啊，提供很多的这个团体志工的一个，欢迎大家都来体验这个被玩具包围的感觉，<笑>好幸福哦。<笑>对，一起来协助我们整理玩具，就是这些活动，许许都可以在我们的这个脸书的粉钻或者是网站上面都可以看得到。
0: 那接下来就很好奇了，现在已经走过十八个年头，<是>接下来台湾玩具图书馆协会有没有一个愿景？
1: 嗯，有没有一个呃很终端的目标啊？其实我们啊慢慢慢慢的累积出来一个这么多的一些专业能力，能够让人力可以把玩具做一个很棒的运用。其实它不只是这个减费减碳，它更是去深入到很多社区的角落，去陪伴到很多的人。那我们，所以我们近期正在努力的，想要在三年后落成一个玩具共享园区。嘿，它是位在杨梅， oh. 就是作为一个我们这样子一个二手玩具的一个旗舰基地，希望可以让啊这样的一个循环系统是可以更落地生根，然后持续的运转这样子。然后那比较长期的来说啊，会希望就是从这样的一个基地开端，就是可以让这样的一个服务更加的在扩大。就是觉得。啊，可以透过玩玩具这一件小小的开心的事情，然后让这个啊、呃、永续的这个种子啊，就是进到更多人的生活中
0: 。而且不单单是在台湾本土，对吗？对。你们的其实脚步也已经触及到国外，将这个爱再扩散出去
1: 。是，就是啊、呃，过去十几年来，我们也到过东南亚及非洲等等的啊、呃，大概有二十几个地方，然后分享这样的玩具。那过去我们分享玩具，可是现在我们下一步。我们要分享我们的专业经验，所以我们即将在今年的三月份会到澳洲参加一个玩具图书馆的世界年会，把这样的一个永续循环的一个玩乐的方式去分享给更多不同国家的伙伴们。
0: 今天非常谢谢我们的张子欣长来带领我们了解一下。不为人知的玩具图书馆的魔法世界，孩子玩玩具不单单是学得玩游戏过程当中的精彩，其实也习得他们珍惜爱物的精神。那下一步的种子萌芽，就是希望把这份爱永续的传承下去。谢谢大家的收听，也谢谢执行长，谢谢，谢谢。